Rompiendo la banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Eh, no quería hacer este podcast de este tema en particular, ¿sí? no quería hablar tanto de política económica. Es algo que no... Si en, entiendo el tema y algunos dicen queremos que hables más de política económica, es un tema que me causa frustración por la incompetencia de el gobernante de turno, el país de turno que ustedes quieren analizar, entonces <coughs> me hace mal, ¿ok? Pero siempre, como dije una vez ya o varias en el pasado, cada vez que digo no voy a hablar de tal tema, me dan letra, porque el mundo es así, pero la Argentina en particular es así. Si se acuerdan, creo que fue la semana pasada, comentaba que un bombardeo eh, a Siria era inexistente en términos de geopolíticos. Fíjense que voy a tocar varios temas, no es solamente acerca de Argentina, porque... Eh, todos los países son iguales. Entonces, en términos geopolíticos, bombardear Siria era nada. Si quieren ahondar en el tema de por qué no era nada, escuchen el podcast que fue el anterior. Y también dije que un dictador loco, es decir, Trump, era el verdadero problema. Y que el coreano, el dictador coreano, tenía más sentido común. Bueno, esta semana se confirmó. Entre todas las cosas que pasaron esta semana, porque en todas las semanas pasan 500.000 cosas. Eh, entre todas las que pasaron esta semana, quiero destacar eh, dos. Eh, en el funeral de Barbara Bush, recuerden que Barbara Bush fue la primera dama ¿sí? en el gobierno de su marido y fue la madre del eh, dos presidentes después de el otro Bush. ¿okay? Entonces, no era un personaje menor en la sociedad norteamericana. Todos los expresidentes fueron, todos, menos Trump. El presidente en mandato, que decidió ir a jugar al golf. Según él, para respetar los, eh, la privacidad de la familia. Bueno, te informo que fue toda la gente importante del país, es decir, vos no sos tan importante, Trump, sino que hiciste ir, y todos los presidentes. Eh, de, de hecho, toda la semana estuve de vacaciones. ¿sí? En su retiro de preferencia de Maralago, eh, es decir, no es eh, problema del presidente decir... Inserte aquí el nombre de su presidente, si son de Colombia, si son de México, si son de España, si son de donde sean, inserte aquí el nombre de su presidente. Todos los presidentes son iguales. Es decir, nosotros en Argentina nos quejamos de que Macri vive de vacaciones, bueno, Trump vive más de vacaciones que Macri. ¿okay? Eh, de paso, ¿quiere en clase? Su esposa quedó sola. ¿sí? A pesar de que su esposa y Trump usualmente hacen comentarios racistas abiertamente, al ver que estaba sola, Obama... El presidente anterior, obviamente afroamericano, se sentó al lado de ella para que no quedara sola. ¿Sí? Se corrió un asiento con su mujer para que no quedara sola. Es decir, eso es clase. ¿Ok? Esa es la primera cosa. Es un hecho menor. La segunda cosa, eh, dije iba a mencionar dos. El loco coreano anunció el abandono de las pruebas de misiles. Un éxito, ¿no? Sí, genial. El mundo ahora es más seguro. Un verdadero evento geopolítico, ¿no? Lo primero, éxito o no, sí, es un éxito para el loco coreano, sin dudas. Para el mundo, dista de serlo. El segundo, sin dudas, es un verdadero evento geopolítico. Uno de los mayores eventos geopolíticos de los últimos años. El desarrollo de todas las potencias nucleares es igual. Tiene una etapa de teorización, de know-how, de cómo manejar la tecnología, cómo ser capaces de acceder a tener armas de destrucción masiva nucleares. 
Después viene la segunda etapa. Poner en práctica ese conocimiento, el verdadero know-how de construir ese tipo de armas y los misiles que van a eh, entregar esas armas durante un ataque táctico. Entonces hay que probar los misiles, hay que probar las bombas, hay que saber que van a funcionar. Y también indirectamente hay que demostrarle al mundo que podemos hacerlo. Todo lo hicieron una y otra vez hasta que expandieron, si se fijan, miren las noticias para atrás si no las seguían, expandieron el radio de acción de los misiles norcoreanos al rango que les interesaba. ¿Sí? Al rango que les interesaba, cubrir a todos los más importantes blancos tácticos del planeta. Esa fue en la última prueba que hicieron. Después de probar eso, siempre viene la última etapa. Eh, no vamos a probar más armas. ¿Por qué? Porque ya funcionan. Porque la última etapa de cualquier potencia nuclear es volverse una potencia nuclear. Entonces, ¿para qué voy a seguir testeando el misil eh, balístico intercontinental ¿sí? si ya llega y ya demostré hasta dónde puede llegar? ¿Ok? Entonces, ya está. Ya le demostré que las tengo y que las puedo usar. Entonces, ahí viene la última etapa, convertirse en una potencia nuclear. De hecho, la el, el país que se convierte en una potencia nuclear hasta puede negar convertirse en una potencia nuclear, pero básicamente todo, todo el mundo que importa en términos geopolíticos y de poder sabe que se convirtió en una potencia nuclear. Entonces, todas las otras potencias nucleares de Occidente saben decir, es una victoria, es una victoria. No, flaco, es si te estás haciendo el pelotudo porque ahora tenés otra potencia nuclear en funcionamiento. De hecho, es un evento geopolítico uno de los mayores de los últimos años, porque hace rato que no aparecía otra potencia nuclear con capacidad de un ataque serio y si les quedaba alguna duda que podían hacerlo el solo hecho de que digan no, no vamos a testear más no es una victoria para occidente es una derrota significa que ellos consideran que ya están en condiciones de no necesitar testear más las armas y acto seguido van a usar todo ese dinero para construir el arsenal si no lo construyeron ya eso es un evento geopolítico no el loco probando armas no el otro loco bombardeando países, sino el que estaba en proceso de convertirse en una potencia nuclear, decir, ¿sabes qué? No vamos a probarlas más. ¿Sabes por qué no las van a probar? Lo repito, por ahora funciona. Y todos los gobernantes del mundo usan el mismo libro, como siempre digo, 1984, mentir, engañar a la población, hacer creer que es una victoria. Es decir, ¿por qué usa tanto Trump, Twitter Trump? Simple, el tipo se la pasa diciendo, es una victoria, es una victoria. Es como dijo un militar norteamericano, es decir, después lo dijeron varios, ¿no? Pero un militar norteamericano en particular, después de atacar Siria, dijo, ¿cómo puedes usar Mission Accomplish? Es decir, no dijo del después, porque significaba que nosotros íbamos a atacar y atacamos impecablemente. No, eso no es un Mission Accomplish, flaco, bombardeaste una ciudad, ¿ok? Es como cuando eh, Hitler en la Segunda Guerra Mundial bombardeó eh, el primer día, no, olvídense de todos los bombardeos subsiguientes, el primer bombardeo que hizo a Inglaterra, a Londres, que fue el más severo, ¿sí? eh, y, y dejó la ciudad prácticamente en ruina, porque después básicamente machacaban sobre la ruina, una vez que terminaron con eso, Hitler hubiera dicho, mission accomplished, eh, y en alemán no sé hablar, así que lo voy a decir en español, ganamos la Segunda Guerra Mundial, no flaco, es decir, de hecho, duró como 4 o 5 años más y te hicieron el ocote, ¿ok? Entonces, eh, desde tiempos inmemoriales, básicamente los gobernantes suelen mentirle a la población y en una época para internet obviamente era mucho más fácil. Uno de los faraones más grandes de la historia, Ramsés, eh, vendió la idea ¿sí? de que había derrotado brutalmente a los hititas, 
Sí, pero brutalmente, que los había matado a todos, que él personalmente había hecho un desastre. Y la verdadera historia era que el tipo apenas escapó con su propia vida y después firmó, después de una derrota estrafalaria, y después firmó un acuerdo de paz porque lo iban a hacer mierda y dijo, no quiero que me haga mierda. Entonces, pero ojo, la historia lo escriben los vencedores mundialmente. Pero el que está, esa es una frase errónea, porque el pero viene porque en realidad... La escriben los que se mantienen en el poder. Y a veces el que se mantiene en el poder es el que perdió. ¿Ok? Entonces, suelen todos deformar la realidad. En aras de profundizar su propia agenda. De verse presidenciables. ¿Se acuerdan de todos esos conceptos que vengo hablando? De hecho, este es el último de una trilogía. Y en los próximos dos podcasts voy a hacer una sorpresa. Eh, que nos esperan, obviamente. Eh, para por ahí cambiar el estilo del podcast o no. Voy rotando. Si no me aburro, si es siempre igual. Pero lo, el punto de todo esto es que los gobernantes de todo el mundo se erigen como señores del karma. ¿sí? Señores del karma, juzgando qué es correcto o e incorrecto para su población, qué es bueno o malo para nosotros, sin consultarnos. <coughs> Quieren decidir qué derechos tenemos o no, y qué obligaciones les conviene a ellos que nosotros tengamos, forzadas. Le doy un ejemplo en Argentina, pero... Cada uno que me escuche que es de otro país seguro que tiene ejemplos de, de su propia cepa. Un tal González Feaga, que lo llamo así para los que no lo conocen, en los de Argentina lo conocemos casi todos, el presidente del Banco Nación, el banco estatal más importante, dijo, ¿sí? la nota es del 21 de abril, no me acuerdo qué día lo dijo, pero la nota que para tener la cita exacta es del 21 de abril, la sociedad cree que tiene más derechos que recursos. Esa es la cita del título. Okay. Escuchen bien lo que dice este tipo. La sociedad cree que tiene más derechos que recursos. Este tipo no sabe ni cómo funciona un país. Todos tenemos derechos. No es una cuestión de recursos. El Estado está en asegurar nuestros derechos. No nos podés tener en una sociedad del siglo XXI y pretender según tu agenda... Sí, psicológica, de, de, de partidaria, de visión del mundo, pretender que vivamos como en el siglo XVIII o XV o X, según lo que vos crees que yo tengo derecho a consumir o no. Es una monstruosidad. Entonces, algunos seguro que dice, seguro que los está sacando de contexto. No, la frase completa es peor todavía. Y ahora se las voy a decir, un país que no puede controlar la inflación, pero no puede porque no quiere, porque lo hace a propósito, porque tiene un montón de políticas que son abiertamente inflacionarias y nos piden a todos los ciudadanos que nos ajustemos. De hecho, la frase textual dicha en la sociedad rural argentina es, la inflación deriva, es decir, es causa de, les aclaro, de que la sociedad cree que tiene más derechos que recursos. Flaco, sos un enfermo mental, no hay otra. Y, y me da bronca decir así porque eh, hay un montón de enfermos mentales que no tienen la culpa. Pero realmente es un enfermo mental. Es decir, perteneces a un gobierno que lo único que hace es generar inflación, como en la última etapa del gobierno anterior. Como dije mil veces, al gobierno anterior se le decía que emitían demasiado. Esto emiten tantos billetes como nosotros, la base monetaria que sea en forma dramática, encima tenés una pelota de levax que generan déficit cuasifiscal y un endeudamiento extremo externo en dólares. Encima generas una deuda interna brutal con el proceso de uva que está cogiéndose a media argentina que haya sacado préstamos. ¿Sí? Por más que lo sigan manejando, esa es la realidad. Y en un país inestable no podés endeudarte en forma indexada. Si querés creer que podés, caelo. Caelo. 
pero en este podcast nunca vas a escuchar otra cosa que no sea eso. Hay que tener sentido común. Hay que tener sentido común. Pero no quieren escuchar eso. Quieren escuchar que todo va a ser perfecto. Saben que este individuo, este individuo tiene otras frases de Argentina. Porque es uno de los señores del karma de Argentina, del gobierno actual. Este tipo es lo peor que le puede pasar a un país. Frases como, eh, el país no va a crecer como para permitirse gastar más en comida y más energía como combustible y gas. Y que mantengas tus gastos de ropa, de entretenimiento y salidas. No puede ser. Tenemos que enfrentar esa realidad. Otra cita. ¿Qué les dije? Viví como en el siglo XVIII, XIX, tener una muda de ropa, no tengas televisión. ¿Qué? ¿Querés irte de vacaciones? Sos un psicótico. Ese es el tipo de gobierno que esta gente quiere. Otra cita. Me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. Me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. Un economista con sentido común y sentido de vocación, porque los economistas deberían también tener sentido de vocación, como un maestro, un policía, un bombero, no solamente hacerlo por el cheque, o por la chapa, o por el interés del sector. El nivel de pobreza aceptable en el mundo es cero. Es difícil de alcanzar, es casi imposible, como hay un tipo de pleno empleo, hay un pleno desempleo, llamémoslo, y un pleno pobreza. Quiere decir, siempre hay fricciones en un sistema complejo. Eso significa que nunca vas a alcanzar la pobreza cero abiertamente. Primero porque hay gente que le gusta vivir, eh, es decir, eh, por ahí más frugalmente, es decir, eh, todos esos que no, no quieren usar electricidad. Hay gente, realmente hay gente. Yo pensé que no y que era todo un mito. Hay gente que quiere volver a lo simple, qué sé yo, ir a un lugar a, a ser un chacarero, pero no industrial. Si quiere volver a lo simple, hay, siempre va a haber. Pero esa gente no puede ser considerada pobre porque realmente va a ser por elección propia. ¿okay? Pero sacando ese ejemplo, el, el único nivel de pobreza cero es cero. Ninguna persona perteneciente a un gobierno debería pertenecer a un gobierno en cualquier país del planeta diciendo una frase como esta. Me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. Es como cuando dicen en un atentado o en un proceso antidemocrático, qué sé yo, los muertos o desaparecidos fueron tantos. No me importa el número, flaco, uno era mucho. ¿Se entiende a lo que voy? Uno es mucho. Un pobo es uno. No 1% de pobreza. Un pobo es mucho. No hay que tan pobres son los pobres. Todos tenemos derecho a no ser pobres. Podemos nacer pobres y tener la oportunidad de ascensión social. ¿Ok? Porque, obviamente, en esta época en el mundo hay pobreza. Pero uno tendría que tender, si tendríamos que tender a, a, a algo, no a... Que el loco coreano haga lo que yo quiera, que yo soy el dueño del mundo, te dice Trump, que el otro se pelea con el otro, y juegan al, al monopolio, o en términos argentinos, al estanciero, con nosotros como fichitas adentro, en una lucha de poder. No, acá debería haber pleno empleo, no debería haber pobreza, y me refiero a nivel mundial, porque estos son los señores del karma, que no nos juzgan por nuestros pecados. Simplemente suben a esa posición y se autoeximen de sus propios pecados imperdonables. Y este tipo tiene una frase más nefasta. Ni bien asumió este gobierno, fue el que dijo, le hicieron caer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior. ¿Saben lo fatídico que es una frase como esa? ¿Saben cómo implica el modelo de país que un ser deleznable, una basura de persona, diga ese tipo de frases, todas las que les mencioné? Es una basura. 
¿ok? Y saben toda la basura que hay, pseudo señores del karma, que van a defender esta actitud porque el otro, porque siempre se acerca del otro. Repito, quieren decidir qué derechos tenemos o no, o nos convienen o no, como si fueran nuestros padres. No, son nuestros empleados. Y no se crean que esto solo pasa en países. Las empresas son iguales. Las empresas son iguales. Yo a veces uso el argumento, ¿comprarías empresas que no pagan dividendos? ¿Ok? Hay razones para las cuales operar compañías que no pagan dividendos. Pero ¿por qué alguien querría comprar y mantener una empresa que no le paga dividendos? ¿Ok? Pongamos el ejemplo Grupo Financiero Valores en Argentina en este momento. Valo, la vieja Merval, ahora Valo. Eh, ¿Sí? Y todos dijeron, uy, qué bueno los dividendos, siempre paga dividendos, qué sé yo. Ahora hay una lucha interna en la compañía en que el directorio por fallo dividido 3 a 2 fue no el reparto de dividendos que votó el directorio de la entidad. ¿Por qué? Simple. Porque habían votado que se iba a repartir dividendos por 25 millones de pesos. Repito, de pesos, ¿eh? el tipo de cambio está a 20, papá. A 20 está el tipo de cambio. Te hace una utilidad superior a los 500 millones de pesos. Es decir, un 5%. No es un superdividendo, papá. Y salió, salió un delincuente que se llama Pérez Moore y decidió frenarlo, aduciendo que prácticamente multiplicaba por 4 lo que se había distribuido en el ejercicio anterior. ¿Y a vos qué carajo te importa, papá? Ganaste 500 millones, vas a tirar una migaja de 5%, 25 millones en pesos a los accionistas, después de que los convenciste que compraran ese galpón. Menos mal que después subió. ¿Sí? Y ahora hay una lucha interna con dos listas a ver qué, por qué, porque paga mucho dividendo. ¿Y se cree que estas son las únicas acciones? Hay un montón de acciones en el primer mundo también, que la levantan en pala y no te pagan un puto dividendo. Yo a veces creo que lo hablé una vez en términos del de análisis fundamental. Sí, ah, pero una compañía la zamputa. Tiene una pila de guita. ¿Y en qué la usa? En ver quién la tiene más larga. Resto otra compañía. No, vamos a hacer un campus como no se vio nunca. Es decir, básicamente lo vas a poder ver desde el espacio como la muralla china. ¿Por qué te vas a cagar? Si ganaste guita, distribuíla los, a los cosos. Porque ¿saben qué? ¿Saben por qué los que mandan de las empresas no quieren que se te distribuyan dividendos? Así hay más guita para los bonos. Así hay más guita para medir quién la tiene más larga respecto de las otras empresas del sector. Así no tengo que ajustarme el cinturón con los bonos para poder invertir si tuviera que invertir. Total, si yo voy a recibir el bono, te dicen. Y como gano tanta guita en la compañía, me van a dar un super bono. ¿A mí qué me importa si no distribuyo dividendos? ¿Ok? Las compañías que no pagan, ¿sí? y en el, creo que en el próximo podcast... Eh, van a escuchar algo al respecto. No son buenas compañías, porque no están a favor del accionista. Si vos ganas guita como empresa y no querés distribuir, significa que no estás a favor del accionista. Y nadie debería invertir en una empresa que no está a favor del accionista. Y eso es algo crítico. Crítico. ¿Saben por qué? Por ejemplo, yo invierto en una acción que se llama SDGL. Una minera. De hecho lo saben porque la he mencionado en alguna ocasión o he puesto un video, un, un chart en Twitter, lo que sea. SBGL es una empresa no norteamericana, sudafricana. Tiene negocio en varios lugares, pero básicamente de ahí. Ahora, paga dividendos. ¿Saben cuál es el problema de pagar dividendos, aunque sean ciudadanos externos de Estados Unidos y tengan las WBN y no paguen impuestos y qué sé yo? El problema es que si vos tenés la guita en Estados Unidos y te pagan en Estados Unidos... Si te pagan efectivo, te quitan 
de ese dividendo un porcentaje por ganancia. No importa si sos ciudadano y pagás en otro país. Eso lo tenés que dejar allá. No es mucho, pero es un paquete de guita en el globo. Entonces, ¿qué hace una empresa como SBGL? SBGL te paga siempre dividendos en acciones. Los dividendos en acciones no son alcanzados por el impuesto en Estados Unidos. ¿Okay? Al no ser alcanzado en el impuesto de Estados Unidos, básicamente el dividendo te queda llenito a vos. Te lo podés guardar, son acciones gratis. ¿sí? Mi famosa cartera gratis va en esa línea también. Cobro acciones o, o efectivo, reinvierto y me quedo las acciones gratis. Si, ni siquiera se consideran baja de costo, porque son acciones que tienen costo cero. Y si vos querías la plata, simplemente vas a tener una comisión, pero vendés las acciones que te, que te dieron en dividendo y realizas el efectivo. La comisión siempre va a ser mucho más barata que dejarle un impuesto a Estados Unidos. SBGL piensa a favor del accionista. Paga dividendos prácticamente siempre y trata de ver cómo hacer para que la gente que opera en Estados Unidos el ADR no pague impuestos. Esa es una acción viable. Eh, cuando yo la empecé a mirar valía, no me acuerdo, siete y medio o algo así. Ahora está... 3.71. ¿Saben por qué? Porque la gente busca perlas donde no hay. Sí, me acuerdo cuando dijeron, General Electric está fundida, va a desaparecer. así ¿Ah, porque te paga dividendo constantemente. Eh, pero bajo el dividendo, pero te sigue pagando. Y el mismo tipo que te dice que es BGL, aunque no lo dijeron de esa, pero concretamente sí, General Electric es una basura, te recomiendo una acción fundida que nunca pagó dividendos, jamás pagará dividendos probablemente, y hasta en el límite por ahí te desaparece. Y el tipo te dice, no, papelazo. Como pasó con Cargo otra vez que alguien resucitó un tipo que me había discutido hace ya bastante tiempo cuando dije, che, flaco, eso es un galpón. Eso vale más de tres seguro, me dijo. Así, porque el otro día valía 1.05. ¿Qué le decís a tus clientes que le recomendaste? ¿Que, ¿Que Rick está equivocado? ¿Que soy un pelotudo? Yo dije que era un galpón. El que me dio, hizo caso y salió, incluso si le gustaran los galpones, si le gustara el sufrimiento, si no vio el programa, pare de sufrir en galpones. Si no lo vio, puede decir comprar galpón a 1.10, 1.20. ¿Sí? La mitad del precio de lo que, o menos, más de la mitad del precio. Es decir, que cayó 60, 70% de que yo dije esto es un galpón. Granted, mientras lo decía, seguía subiendo. Pero en la zona de los máximos me dijeron, vos sos un pelotudo, ¿ves? esto va a volar. Así es un galpón. Ahora, ¿te gusta? ¿No escuchaste Pare de Sufrir? Algún día voy a hacer un podcast que se llame Pare de Sufrir. Y voy a explicar de dónde sale en Argentina el tema de Pare de Sufrir. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿No lo entendiste? ¿Querés operar galpones? Y sí, soy sadomasoquista bursátil. Eh, soy masoquista bursátil. Quiero galpón, galpón y galpón, te dice el tipo. Bueno, compra galpones. Y si tanto necesitas el sufrimiento en el oco, ¿sí? eh, no hay ningún problema. Hacelo, pero no compres en el techo, papá. Compra en el mínimo. Y aunque sea, vas a poder decir con felicidad, yo le gané un galpón. ¿Y usted? Pero esto es algo crónico. Mientras todos creen que saben de qué hablan, mientras todos se ahogan en su propia autoconfianza de su comprensión del mundo, los señores del karma hacen los que se le canta el culo con su dinero, con el dinero de los que me escuchan, con nuestros países, con nuestra civilización, en diferentes grados. Porque eso también hace los países inviables. Lo que hace o destruye un país, por ejemplo, es un proyecto económico-político en un proyecto económico-político, perdón, es la continuidad y el sentido de pertenencia a algo más grande que uno o algo que nos trasciende. De carecer esto, de carecer de esto, o que 
los que gobiernan no lo fomenten, o fomenten lo opuesto, la división, siempre el otro es el culpable, en vez de pertenencia, da como resultado un país inviable. Por eso Argentina siempre ha sido un país inviable, y Japón, un país con muy pocos resultos, eh, recursos, pero con un sentido de identidad nacional extremo, ¿sí? eh, realmente han salido adelante. La gente se olvida, pero en lo peor de la crisis asiática, la gente hacía cola, es decir, Vieron que en países sudamericanos, como Argentina, que yo, hay quilombo y manifestación pública espontánea del cacerolazo. ¿Ok? Eh, o salimos a la calle en repudio del gobierno de turno. Y fue espontáneo. ¿Saben qué fue espontáneo en la crisis asiática? Sin que el gobierno lo pidiera, la gente llevaba el oro que tenía y lo llevaba a los bancos para dárselo al gobierno y que el país pudiera salir. En varios países asiáticos pasó. La gente de motus propio llevaba el oro que tenía. Y acuérdense que uno puede llevar un lingote de oro y eventualmente te van a devolver, porque se lo devolvieron todo, ¿eh? un lingote de oro. Pero acá no pasa por ahí. La gente llevaba sus alianzas de oro, sus cadenas de oro, con valor sentimental. Nunca les iban a devolver eso. Eso es sentido de pertenencia. Eso es sentido de identidad nacional y de continuidad posible. Los gobernantes, como señores del karma... Buscando mantener un status quo que ya no es, que ya no es tal. Destruyen el país con todos sus ciudadanos como daño colateral. Todo debe ser según la visión del señor de, del karma de turno. Ser rehecho. Lo que importa es la visión propia. Porque todo lo anterior está mal hecho. No porque está mal, sino porque lo hizo el otro, el enemigo, el que está en la vereda de enfrente. Entonces... En una situación así, tanto los que realmente nos gobiernan, sea que se lo crean o no, el otro como enemigo, entre comillas, es lo peor, el peor de los malos. Porque mientras el argumento permite hacer y deshacer al antojo del soberano de turno, carece de continuidad de proyecto de país. Y eventualmente los señores del karma caerán. Y tomar, tomarán el control, sus enemigos, el otro, el rey ha muerto, larga vida al rey. Y van a querer imponer de nuevo su sistema, que fue destruido por el anterior señor del karma. Entonces tenemos que volver a empezar, y así la rueda del karma girará una vez más. Y lo hecho se deshará. Y lo deshecho anteriormente se reconstruirá en un ciclo sin fin, tragicómico. Algo que no termina. Que a grandes rasgos nos deja siempre en el mismo lugar. En caso de Argentina, un país fallido. Un eterno juego de suma cero. Gobiernos que carecen de grandeza. No porque cometan errores, sino por la falta de visión verdadera. La capacidad de trascender, de hacer algo que perdure en el tiempo. No intentando imponerlo, sino buscando la grandeza del verdadero cambio. Un camino circular sin fin, el que los gobiernos en su ignorancia solo logran pensar no en su verdadero proyecto de desarrollo y crecimiento, sino en su necesidad de perpetuarse en el poder para que su visión se cristalice, se vuelva perpetua, porque es mi visión del mundo y porque yo, yo estoy en lo correcto y todos los demás están equivocados. El líder mesiánico. La continuidad discontinua. Un proyecto intermitente que nunca tiene verdadera discontinuidad, porque siempre se va para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Pero no solamente discontinuo, sino que se destruye lo previo. Ingenuos, 
dirigentes que matan ideas, eventualmente los próximos señales del karma llegarán y todo lo destruirán. Y si los anteriores lograron mucho, pensarán, los nuevos señores del karma, que su tarea será muy ardua, privilegiando la destrucción total de lo obsoleto. Lo malo, lo que no es propio, y otra vuelta de la rueda del karma llegará. Y más que señores del karma, se vuelven Shiva, el destructor de mundos. ¿Y ustedes creen que esto es solamente de Argentina? Hoy justo mi mujer me preguntó, ¿pero cuál es la diferencia entre, eh, según vos, obviamente ella tiene su opinión, pero según vos, ¿cuál es la diferencia entre demócratas y republicanos? Y yo se lo expliqué con mucha simpleza. ¿Por qué? Porque yo soy enemigo del reduccionismo, pero a veces se puede ser reduccionista. Yo se lo dije así. ¿Te digo la verdad o te digo lo que es la verdad? Y ella me dijo, decime las dos. Te le digo, bueno, primero te voy a decir lo que son. Básicamente el demócrata es el despilfarrador, el que gasta sin control, y el, eh, el que no tiene una visión correcta del mundo, y el republicano es el austero, el que no va a gastar, el que te baja los impuestos. Ahora, ¿quieres la verdadera realidad? La verdadera realidad es simple. El demócrata es el austero, el que normalmente baja déficit, el que normalmente... Ustedes acuérdense que Bill Clinton heredó un país quebrado y antes de irse tenían superávit, papá. Bush lo destruyó el superávit en 10 minutos. En 10 minutos el poder ya tenía una guerra o dos. Que yo, ¿qué tal un par de meses? Ya tenía una guerra, 500 frentes, eh, un cheque para emitir para el déficit de, de... Creo que era en ese momento, se había planteado unos 300 mil millones de dólares. Le iba a costar la guerra o 400 mil. Es decir, ya se iba a la mierda el déficit, iba a la mierda todo. Entonces yo le dije, la diferencia grande entre los países fallidos... ¿Sí? Y los países exitosos es siempre la misma. Permanencia. ¿sí? Permanencia de la idea de país. Los países más viejos tienen facilidades porque tienen una fuerte identidad nacional. ¿sí? Rusia, Inglaterra, los países asiáticos muy milenarios. Eh, tienen una identidad nacional. Fíjense que no funciona con países como Egipto. Eh, ¿Por qué? Porque tuvieron una intermitencia, un, un bike violento en lo que era antiguamente Egipto, su religión, su cultura, y lo que es actualmente, diferente religión, diferente cultura, diferente idiosincrasia. Entonces, son tan diferentes que no pueden hacer caja en esa identidad nacional. La identidad nacional de Egipto solamente se vuelve una forma para los gobernantes actuales de hacer caja vía turismo y... Eh, etcétera, por así decir. Es decir, hay un montón de ventajas en que ah, nosotros somos Egipto, estamos hace 5.000 años acá, es decir, no haces un carajo, pero lo haces caja, turismo, eh, nuestra identidad, pero en realidad todo bla bla bla, no hay ningún adorador de Ra o de Atón, ¿eh? ninguno, entonces, eh, los países que han tenido éxito y que tienen éxito se basan en esa permanencia, hay algunos países que no tienen esa permanencia, pero tienen una de dos cosas, una es eh, perdón, identidad nacional. Hay países que no tienen ese sentido fuerte de identidad nacional y han tenido un break, por ejemplo Rusia, que es totalmente diferente, separada de su identidad nacional antigua. ¿sí? Entonces, ¿Pero qué tienen? Son países que tienden a tener líderes durante muchos años. Un líder durante muchos años garantiza un proyecto de país. Puede ser erróneo o no, pero la falta de alternancia, algunos ven como algo malo, llevan a una cosa, por lo menos, por más malo que sea, una cosa positiva. Una continuidad del proyecto. Al tener una continuidad del proyecto, la visión real que esos gobernantes tenían llega a cristalizarse. 
Si hay alternancia y no hay identidad nacional, es casi imposible. Entonces, ahí venimos al verdadero problema. Estados Unidos, como un país exitoso de ese problema, y Argentina, como y algunos emergentes, como un país no exitoso eso. ¿Por qué? Yo siempre cuando enseñaba a pelear explicaba algo. Hay algo que hay que tener mucho cuidado, que suena idiota, pero puede pasar, esquivar el golpe que ya entró. Entonces uno termina recibiendo todos los golpes, pues siempre bloquea el que ya no debería haber bloqueado. Cuando uno en una pelea, y le puede pasar a cualquiera, por más hábil que sea, si vieron alguna vez boxeo, van a notar que alguien tira los manotazos para bloquear, pero entra en todas. Bueno, eso significa que entraste en ciclo negativo. Básicamente estás esquivando lo que no debería, entonces te entra en todas. Cuando alguien percibe al segundo golpe que puede pasar eso, se tiene que separar del oponente. ¿Ok? Si no entra en todas. Ahora, en Estados Unidos tiene una ventaja. Están en un ciclo virtuoso de discontinuidad, en el cual un gobierno construye riqueza y el siguiente la dilapida. Entonces, a pesar de que cada vez se hunde más, nosotros somos los que permiten como mundo el señoreaje de Estados Unidos, eso es una ventaja obviamente, algún día va a terminar, espero que no, pero el día que termine va a dar un descalabro, y cuando hablo de un descalabro, un descalabro, el descalabro de las edades de toda la civilización va a ser en términos de impacto, es decir, el día que caiga Estados Unidos no se va a ir como se fue a Inglaterra, tranquilito, silbando bajito, no, ahí va a ser un quiebre porque realmente el mercado global como tanto activo norteamericano, que un problema en Norteamérica fuerte se va a sentir de verdad. Y con fuerte hablamos de fuerte, no hablamos de un 2008, ni siquiera un 1929. Ok, pero eso es futurología total. A lo que voy es, tiene el ciclo cambiado. Es un ciclo de destrucción virtuoso. Viene un gobierno que arregla un poco las cosas y viene el gobierno que te hace un desastre. En Argentina pasa exactamente lo opuesto. Un gobierno te hace un desastre, y el otro, partiendo de un desastre, te reconstruye como puede su visión de país, viene el otro y te hace un desastre de nuevo. ¿Ok? Y no importa el, el, el signo político que ustedes pretendan que fue. Tomen el que quieran. Si usen su visión del mundo que quieran, inserten el nombre aquí. ¿Ok? Pero el hecho persiste. Mientras en un país como Estados Unidos... Eh, también que tiene un montón de ventajas, obviamente. Eh, primero hay construcción y después destrucción de parte de lo que se construyó previamente. En un país como Argentina pasa exactamente lo opuesto. Hay una destrucción brutal, un rebote, ¿sí? en el cual un gobierno prepara un proyecto de país con cierta coherencia según sus objetivos. Sean malos para el país o no, hay una coherencia. Y viene el otro y dice, no, ¿sabes qué? Hiciste todo mal, rompamos todo. Entonces, para hablar en idioma mercado, Estados Unidos... Económicamente hablando, de poder hablando, tiene una tendencia alcista. Argentina tiene una tendencia bajita secular que nos está haciendo mierda a nuevos mínimos constantemente. Inserte el nombre del país que quiera, tanto en uno como en otro. Pero acá viene el punto. Inserte el país que quiera. O como dije, las empresas que no te pagan dividendos se pelean o nos usan si somos accionistas. Inserte el nombre que quiera. Y algunas empresas buenas o países buenos, inserte el nombre que quiera. La, el problema es que hay que dejar de incentar a algunos países, a algunas empresas, deberían, alguna gente con poder, debería dejar de insertar el nombre que quiera, considerarse un señor del karma que tiene derechos sobre todos los demás. Y eso incluye a los pelotudos que defienden cualquier pelotude, como dice, ah, inflación, mudate de, si no podés pagar la luz, mudate a otro barrio. Flaco, tengo que vender mi casa, que por ahí era de mi viejo, y mudarme de barrio, porque según vos, tu visión del mundo dice que yo no puedo pagar la luz ahí y debería poder, o debería comer menos, o debería usar zapatillas más feas que las tuyas. 
o por ahí más lindas, pero más baratas, o no cambiar el celular cuando vos lo cambiás, porque vos me decís eso, porque es tu visión del mundo, bueno, tu visión del mundo te conviene en un garque, hijo de puta, un sorete, la láquea de la sociedad, y mi visión del mundo es lo opuesto, la inclusión total. Yo quiero un mundo en el que los boludos comunistas que creen que el comunismo es lo más, tengan derecho a hacer sus canciones y pelotudeces. Que un país que privilegie el, el, que haya miles de psicólogos en vez de miles de ingenieros. Que cada uno pueda hacer lo que carajo se le canta el culo mientras no afecte a los demás. Mientras empujemos por un proyecto común. Si ustedes quieren decir que soy un comunista, díganlo. Si quieren decir que soy un socialista, díganlo. Si quieren decir que soy de ultraderecha, díganlo. De una pared a la otra, extrema, extrema derecha, no tengo a nadie a mi derecha. De extrema, extrema izquierda, no tengo a nadie a mi izquierda. Me han acusado de ser cualquier tono de gris de ese arco político. Y yo insisto. Sujeto a hacer una aclaración. No me pliego a ningún partido, porque ha habido partidos en todos los países que se llaman así, que se llame humanista. Yo soy un humanista de verdad. La civilización es acerca de incluir. ¿Para qué avanzamos tanto? ¿Para que haya gente que no pueda comer? ¿Para que un pibe vea cómo otro tiene un celular de última generación y sabe que no puede porque el padre tiene que poner comida en la mesa y la factura de la, del gas o lo, la luz vino cara? Yo soy uno de esos partidarios. No me importa tres carajos a mí pagar una fortuna de luz. Como puse la otra vez en Twitter, que me mataron. Gasté, como estuve poco en la oficina, estuve, gasté 30, 37% menos de luz y terminé pagando más del 70. La verdad que no me acuerdo los números. Lo puse en Twitter, una salvajada. Ahorré un montón y pagaba. No me importa. Cobrame más. Pero, ¿qué me das a cambio? Y no pido nada para mí, ¿eh? Yo no soy como los estúpidos que defienden al gobierno de turno por pertenencia. No, yo quiero socialismo cloacal, yo quiero que todos tengan un buen baño, que todos puedan... Es decir, y que el tipo que no pueda pagar la luz directamente no la pague, cárguenme a mí, a los que podemos. No hay modate, mudate de lugar, y eso no es un subsidio, eso es humanidad. Todos tenemos derecho, desde el día uno que estamos acá, a todo lo que la civilización nos puede dar, nos lo tenemos que ganar. Pero lo que no tiene que hacer el Estado es tomar un montón de medidas, como generar inflación, tarifazo. O sea, ay, vos tenés que pagar la energía lo que vale. Así, si yo hago eso, ¿sí? hablo del globo de gente, voy a tener menos poder de compra. A un millonario, a un agente buen pasar, no va a joderle. Ahora, una persona que llega a fin de mes como puede, sí. Cuanto más subís las cosas, más lo complicás. Y no solamente lo complicás a él, lo complicás a sus descendientes perpetúas un esquema de pobreza a largo plazo. Esto es lo que el gobierno actual argentino. ¿Se creen que se acerca a la inflación, o el poder de compra, o una visión del mundo? No, para nada. Yo voté a Macri, lo dije mil veces. Yo abandoné mi preferencia por Macri, más o menos una semana y media o dos después, cuando me di cuenta que todo lo que iba a pasar iba a ser un intento de cristalizar una visión de futuro en la que el pobre es más pobre, el rico es más rico, y necesitamos más pobres traigan más porque todas las medidas que se toman apuntan a eso ¿saben qué es peor? estamos en una coyuntura mundial que la mayor parte de los países apuntan exactamente a eso al desplazamiento de las, de las zonas medias bajas abajo, acá vos podés ser pobre, rico o en el medio nada de la frontera, las cosas claras te dicen los gobiernos actuales eso es lo que tenemos y eso se explaya todo, 
los gobiernos que hacen lo que quieren, las empresas que hacen lo que quieren, todo el mundo con un poquito de poder hace lo que quiere. Y el único que sufre las consecuencias de la justicia o de hacer algo equivocado es el que no tiene recursos para defenderse. Optimismo con Descartes. Nos vemos la próxima. We'll